0: Ein herzliches Willkommen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, zur sechsten Folge des Podcasts World of Brain On. Das Thema der heutigen Folge sind sogenannte Black Swan Events. Was Black Swan Events sind, wo man diese findet und dass dies nicht unbedingt etwas mit Ballett zu tun hat, darüber sprechen wir mit unserem Gast, der Risikomanagerin Barbara Mayer. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile sechsten Podcast und wir haben heute wieder einen ganz, ganz lieben Gast bei uns. Das ist äh, meine Freundin Barbara Mayer. Ich begrüße dich, liebe Barbara. Hallo, liebe Ilona. Ja, und äh, wir wollen uns heute zu einem sehr spannenden Thema unterhalten. Ich sage aber noch nicht, welches. Das führen wir gleich noch ein. Ich würde jetzt erstmal an dich übergeben, dass du vielleicht ein paar Worte zu dir sagst, wer du bist, damit die Leute sich vorstellen können, was da
1: ähm, heute vielleicht auch auf sie zukommen kann. Ja, wie man sich anhand des Themas denken kann, bin ich Risikomanagerin. Risikomanagerin bei einem großen Softwarehersteller, der Weltmarktführer in seiner Sparte ist. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsinformatikerin und studiere jetzt neben dem Beruf noch Wirtschaftsjura.
0: Okay, das klingt spannend. Ähm, da wir uns sehr, sehr lange kennen, das möchte ich dazu sagen, wir sind tatsächlich seit der Schulzeit miteinander befreundet. Spannenderweise nach der Schulzeit erst richtig Freundinnen geworden. Vorher waren wir halt zusammen auf der Schule und haben zusammen Abitur gemacht und sind jetzt halt, ähm, da sind wir jetzt doch eitel genug. Wir verraten nicht, wie viele Jahre wir uns nun schon kennen, aber ähm, so kenne ich dich und so sind wir ja auch eigentlich beide ähm, aus unserem Schulleben rausgetreten, immer wieder was Neues und... Äh, ja, nie Stillstand, immer wieder neue Dinge tun. Das finde ich spannend, wenn du sagst, dass du jetzt dann auch noch mal nach der Karriere, die du ja schon hingelegt hast, jetzt noch mal studierst. Das wiederum auch für viele, viele junge Frauen da draußen, nicht nur für die Frauen, aber besonders für die Frauen auch noch mal so etwas hört hin. Und äh, wie ich es ja schon mal gesagt habe, es geht ganz vieles. Man muss es nur wollen und man muss auch hart arbeiten. Ja, das Thema, ähm, wir haben... Mitte März zusammengesessen zuletzt, das war tatsächlich, glaube ich, einen Tag vor dem Lockdown oder so, irgendwie sowas war das. Und da haben wir uns unterhalten und da habe ich dir so ein bisschen mein Leid geklagt. Wie geht denn das jetzt weiter mit der Beratungsszene und alles ist schwierig, wenn man dann keine Aufträge machen kann, weil die Leute ja alle nicht dürfen und so weiter. Und dann haben wir uns unterhalten und wir kamen auf das Thema Podcast und dann hast du zu mir gesagt, Ilona, warum machst denn du keinen Podcast? Das wäre doch jetzt in der Zeit genau das Richtige. Und dann habe ich darüber nachgedacht und wir haben das im Team besprochen. Ja, und nun sitzen wir hier und das ist jetzt der sechste Podcast und ich fand das eben sehr, sehr charmant, jetzt mit dir dann auch einen zu machen, da du tatsächlich ähm, der Initiator dafür warst, dass wir das jetzt hier tun. Und äh, aus deiner Thematik heraus, du hast an dem Abend mir etwas erzählt über Black Swan Ereignisse. Ich hatte das noch nie gehört, fand das wahnsinnig faszinierend und habe dir mit einem leichten Schauder zugehört, was du damals erzählt hast. Und wenn man heute guckt, hat das, was du damals gesagt hast, sich jetzt alles schon bewahrheitet. Und ich habe jetzt dich dazu eingeladen, tatsächlich uns ein bisschen was über Black Swan Ereignisse zu erzählen.
1: Ich gebe jetzt mal das Wort an dich. Was ist ein Black Swan? <lacht> Dann machen wir mal gleich am Anfang den Spoiler-Alarm. Black Swan, das Covid-19, die Covid-19-Pandemie ist kein Black Swan. Der Black Swan ist eine Begrifflichkeit aus dem Risikomanagement. Der Nassim Taleb, ein sehr berühmter Finanzmathematiker, Professor, ehemals auch selber Optionshändler, hat diesen Begriff geprägt und auch ein gleichnamiges Buch herausgebracht. Und der Black Swan nach seiner Definition hat drei Eigenschaften. Das erste ist, dass ein Black Swan ein Outlier ist, also ein statistischer Ausreißer, nennt man Outlier. Und das heißt, er liegt außerhalb jeglicher Erwartung hat eine total minimale Wahrscheinlichkeit. Das zweite ist, dass er eine extreme Auswirkung hat, also ein High Impact, also wirklich katastrophal ist, wenn er dann eintritt. Und das dritte. Und deswegen bin ich jetzt so froh, dass ich dieses Gespräch mit einer Psychologin führt. Das dritte ist nämlich eigentlich etwas, wozu dann die Fachfrau aus psychologischer Sicht was sagen muss. Es ist ein, eine ähm, Interpretation des Ereignisses, die im Nachhinein geschieht. Dass man das also im Nachhinein mit Erklärungen versieht, die das Ganze dann eben halt ins Erklärbare, ins Vorhersehbare bringen. Ja, wenn wir da mal reingehen äh, und das Ganze auf Covid-19 münzen... Dann fangen wir mal gleich mit dem ersten Merkmal an, mit dem Outlier. Ist Covid-19 jetzt wirklich ein Outlier? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, nee, Covid-19 ist kein Outlier. Also es ist ja wirklich so, dass es sehr viele intelligente Menschen gab, die gerade in der jüngeren Zeit eindeutig vor einer weltweiten Pandemie gewarnt haben. Auch aus Amerika kamen viele dieser Warnungen, also beispielsweise Microsoft-Gründer Bill Gates hat ja in seinem TED-Talk davor gewarnt, 18 Millionen Leute haben, glaube ich, diesen TED-Talk angeklickt, also zumindest diese 18 Millionen, die den Talk da von Bill Gates angeklickt haben, sollten es registriert haben. Und ähm, auch die letzten amerikanischen Präsidenten haben alle davor gewarnt jeweils auch äh, weithin gehörte Reden letztendlich darüber gehalten und gesagt, ja, wir werden bald eine weltweite Pandemie haben. Und das, das Phänomen der Pandemie als solches ist ja auch nichts Neues. Also wenn wir uns mal aus anschauen, 1918 bis 1920, hatten wir ja die Spanische Grippe mit damals, klar, die Quellen von damals sind noch nicht so belastbar, wie man heute jetzt weltweit Messungen vornehmen kann, aber die meisten Quellen sagen, es waren um 50 Millionen Tote. Und gesichert ist, dass es 500 Millionen Infizierte gab. Das heißt, diese weltweiten Auswirkungen, weltweite Pandemien, das ist auch schon ein Phänomen des letzten Jahrhunderts gewesen. Und schon natürlich logischerweise weit, weit voraus. Wir früher Pest, die Cholera, etc. die Pest und ja, all diese Dinge genau. gab es. Also, es ist keine neue Sache und es ist auch keine unwahrscheinliche oh. Sache. Es ist eben halt von der Wahrscheinlichkeit, um jetzt mal bei diesen Wahrscheinlichkeiten zu bleiben, als Risikomanager muss man ja auch immer nachrechnen, wie ist denn die Eintrittswahrscheinlichkeit. Ähm, da hat man in den meisten Statistiken wurde behauptet, dass eine weltweite Pandemie eine Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent hat. Aber man darf auch immer nicht vergessen, dass eine Wahrscheinlichkeit sich ja auch immer auf einen bestimmten Zeithorizont bezieht. Nun mag es zwar sein, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Jahr nur ein Prozent war, aber wenn ich eben halt jetzt beispielsweise 30 Jahre nehme, also mindestens das Berufsleben eines Durchschnittsmenschen, dann ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eben halt schon bei 28 Prozent. Und wenn ich dann bei einem ähm, fünf, bei 50 Jahren bin, dann ist es schon bei über 40 Prozent. Das heißt also extrem hoch. Es ist also eigentlich völlig klar gewesen, dass jeder von uns in seinem Leben einmal eine Pandemie erleben wird. Das ist jetzt geschehen. Deswegen auch, jetzt kann ich gleich den Bogen spannen, deswegen ist es auch kein Black Swan, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit eben nicht extrem gering war. Und das ist auch so diese Gefahr, weil das klingt so sexy, dieser Terminus Black Swan. Und dann kann man sich auch so schön entschuldigen und kann sagen, hey, konnte ja keiner ahnen. Es ist ja jetzt völlig überraschend. Und naja, auch sowas passiert ja auch nicht. Und es ist völliger Unsinn. Es ist etwas Höchstwahrscheinliches, wie ich ja eben dargelegt habe, je nachdem, welchen Horizont man eben halt zugrunde legt. Und das heißt, dass wir für dieses Ereignis wirklich auch grundsätzlich gewappnet sein müssen. Wir dürfen also jetzt. Das, was jetzt geschehen ist in den letzten Wochen, nicht als etwas völlig Außergewöhnliches sehen, was uns einmal streifen wird und dann nie wieder, sondern das ist etwas, was wir zukünftig in unsere neue Normalität, wie das so schön heißt, einbeziehen müssen. Das ist jetzt eigentlich aus
0: psychologischer Sicht und streiche eigentlich, das ist immer dieses Wort, was man nichts vermeiden sollte was schon psychologisch sehr interessant ist du hast gesagt das war nicht überraschend das kam mit Ansage wie kann es also sein dass ganze Gesellschaften ähm, eine wahrscheinlichkeit ausblenden von der man sehr wohl wissen konnte dass sie auf uns zukommt und selbst ich wo ich mich mit solchen Themen in der Regel nicht beschäftige das thema der Viren und äh, die viren als ein Haupt wenn man so will gegner äh, der menschheit, heute und in Zukunft, das konnte man tatsächlich wissen. Die Frage ist, will man das dann nicht ja. wissen? Und dahinter steckt natürlich, warum will man das nicht wissen? Das ist sehr spannend, weil da kommen wir später dann, denke ich, nochmal drauf. Aber für mich ist es schon immer dieser Punkt, wir wollen es nicht wissen, weil es uns aus unserer behaglichen, vermeintlichen Sicherheit holt. Mhm. Und äh, wenn ich das dann äh, spüre, okay, so sicher bin ich gar nicht oder so sicher sind wir alle nicht, dann ähm, fühlt sich das natürlich erstmal nicht gut an und da muss ich ja vielleicht auch was tun.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es zwei Dinge sind. Das eine ist die Angst. Es geht ja letztendlich um den Tod. Genau. Eine Pandemie stoppt ja erst bei einer 60-prozentigen Durchseuchung. So, jetzt kann jeder nachrechnen, 82 Millionen mal 60 Prozent, weil im Moment alle so tun, ach, diese, diese albernen Sachen, die man da jetzt rund um Corona gemacht hat, ich bin doch gar nicht davon betroffen. Irgendwann, wenn die Leute dann mal auf dieses Ereignis zurückgucken, dann werden sie so dankbar dafür sein, dass sie zu diesem Zeitpunkt auf exakt diesem Punkt der Erde gelebt haben, nämlich Deutschland. Und wir hier eine Regierung hatten, die nicht nur weiß, dass man Desinfektionsmittel nicht spritzen sollte, sondern auch vier Grundrechenarten beherrscht. Also jedenfalls... 82 Millionen, 60 Prozent und wenn dann nämlich das Gesundheitswesen zusammenbricht, hat man halt eine Letalitätsrate von mehr als 10 Prozent. So, das jetzt kann jeder nachrechnen. 82 mal 60 Prozent mal 10 Prozent und dann wissen wir, wie viele Millionen von Toten theoretisch, wenn man nichts macht, einfach hier in Deutschland sein können. Und das will keiner haben. Wir haben jetzt fantastische Zahlen. Also ich habe jetzt extra vorher noch mal reingeguckt, ähm, was wir letztendlich haben hier in Deutschland, ist ein Witz. Also wir haben ähm, auf der Welt im Moment 4,1 Millionen Erkrankte und 283.000 Tote. In den USA 1,3 Millionen Erkrankte. Ja, relativ dazu ist es bei uns natürlich wirklich alles verschwindend gering. Und das ist ja jetzt aber auch alles erst die erste Welle. Ähm, es wird ja genau wie bei der spanischen Grippe, wird es sich letztendlich in drei Wellen abspielen. Und das ist auch wieder das Problem. Jetzt denken alle Leute, sie haben es geschafft. Probleme, Probleme, Probleme. Also es ist der Tod. Und das Zweite ist, es hat natürlich auch viel mit sehr viel wissenschaftlichen und nachdenken und ähm, Rationalsein zu tun. Und das will nicht unbedingt jeder. Also wir hier in Deutschland haben ja seit 2005 auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, kann man anschauen, ganz fantastische Pandemiepläne. Also da ist ja seit 2005 aktualisiert, die letzte Aktualisierung für den ersten Teil war 2017, für den zweiten Teil 2019. Das kann jeder nachlesen. Da sind Pläne ähm, zu Strukturen und Maßnahmen und der Plan 2 sind die wissenschaftlichen Grundlagen. Aber wer hat schon Lust, sich freiwillig solche wissenschaftlichen Grundlagen anzuschauen? Und es ist weiß es ist im moment so ein bisschen eher innen ins Trostenbashing einzusteigen aber der mann der kann ja auch stochastik und das können ja nicht unbedingt alle mediziner und deswegen mag ich ihn auch so wahnsinnig gerne zuhören und das ist natürlich auch so eine sache stochastik ist ein gebiet in der mathematik das liebt nicht gerade jeder wenn man schon mathematik liebt dann wird es da noch dünner besiedelt ähm. Ja, wir sind jetzt zusammen zur Schule gegangen. Ja, und ich
0: mache mich jetzt, also ganz ehrlich, mit Ruhm habe ich mich nicht bekleckert, was Mathematik betrifft.
1: Naja, aber was ich halt sagen wollen: hier kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist die Angst vorm Tod, das ist das ganz, ganz große Thema, das möglichst das Wegschieben. Und das andere ist, dass es eben halt schon doch durchaus ein sehr schwieriges Gebiet ist, ein Gebiet, wo sich eben halt die Medizin mit der Mathematik trifft. Und das ist nicht unbedingt ein Gebiet, mit dem sich sehr viele gerne freiwillig beschäftigen. Also ein schwieriges Thema und das Ergebnis ist sehr unattraktiv und bedrohend und löst alle Urängste in uns aus. Und von daher, ja, das, dann deswegen mögen die Leute nicht die Wahrheit sehen und reden das klein. Ja, das ist so ein Thema, das wollen wir
0: demnächst eventuell noch äh, thematisieren, bei uns hier auch das Thema der Verschwörungstheorien. Ja. Und wie kommt so etwas überhaupt zustande? Letztendlich ähm, sind das dann tatsächlich die psychologischen Themen dahinter, die auch mit Soziologie wieder zu tun haben. Es gibt ja eben Massenphänomene und... Ähm, ja, ich bin jetzt da jetzt nicht so aufgestellt, dass ich das behaupten könnte, aber ich gehe schon davon aus, dass diese Zahlen, die wir jetzt momentan bei uns in Deutschland haben, schon auch damit zu tun haben, dass wir eben präventiv tätig geworden sind ja. und sehr frühzeitig und auf eine sehr vernünftige und, und sachgemäße, äh, auf einer sachgemäßen Ebene gehandelt haben. Natürlich, das ist das, was wir in dem Podcast, äh, in dem ersten schon hatten, das Thema der Entscheidung. Wie willst du entscheiden, wenn du nicht weißt, äh, wohin dich das führt? Aber du musst entscheiden. Und das war hier jetzt diese Situation, die wir weltweit hatten. Und wir sehen ja unterschiedliche Methoden, wie gehandelt wird. Das wird sich dann im Nachgang erst erweisen. Welcher Weg war denn vielleicht besser als ein anderer?
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob wir wirklich so im absoluten Blindflug sind. Zum einen sind wir ja auch relativ gut beraten. Ich habe ja schon gesagt, seit 2005 gibt es diese Pläne. Zum anderen muss man sich ja auch wirklich nur mal anschauen, wie es bei der spanischen Grippe letztendlich war. Also es ist wirklich fast schon bizarr ulkig, wenn man die Hygienevorschriften, die die vernünftigen Ärzte damals aufgeschrieben haben, liest. Da hat man wirklich das Gefühl, ah ja, hm, das könnte genau man… Genau wie heute, ne? Ja, genau das Gleiche. Also es ist wirklich interessant… Und eben halt einfach auch zu schauen, wie sich das damals über diese zwei Jahre hinweg abgespielt hat und wie sich das auch weiter ausgebreitet hat und wie viele Parallelen es da letztendlich gibt. Ich bin wirklich der Meinung, die Leute, die jetzt der Meinung sind, dass unsere Vorschriften überzogen waren, die sollten sich einfach mal auch die Zahlen von damals anschauen. Die sollten sich mal vor Augen halten, dass damals 50 Millionen Menschen gestorben sind, im Ersten Weltkrieg sind, äh, je nachdem, welche Quelle man heranzieht, so 8 bis 9,5 Millionen Soldaten gestorben und 6 Millionen Zivilisten, also 15 Millionen Menschen. Kriegsbedingt. Kriegsbedingt, Ja. vom gesamten Ersten Weltkrieg. Und 50 Millionen dann in den äh, Jahren danach, 18 bis 20 an der Spanischen Grippe. Mhm. Und im gesamten Zweiten Weltkrieg Weltweit sind ungefähr vergleichbar viele gestorben, also 26,2 Millionen Soldaten und 29 Millionen Zivilisten, also 55,2. Das heißt, an der spanischen Grippe sind eben halt nicht viel weniger Menschen und darf ja auch nicht vergessen, dass damals ja die Weltbevölkerung geringer war. Wenn man das also mit einbezöge, würde das wahrscheinlich sogar noch darüber liegen. Also ungefähr vergleichbar viele Menschen wie im gesamten Zweiten Weltkrieg weltweit gestorben sind. Das heißt also, die Leute, die sich jetzt hinstellen und das verharmlosen wollen und sagen, ach, das ist ja alles nur Panikmache und man will uns nur ärgern und uns unsere Freiheit rauben und das ist alles überzogen, die sollten einfach lesen. Und die sollten einfach verstehen, dass es ihnen verdammt nochmal deshalb so gut geht, weil wir hier Platz haben, weil wir hier Hygiene haben. Und weil wir eben halt auch wirklich gute Maßnahmen hier getroffen haben. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du ja aber damit angefangen, dass das eben kein Black Swan ist im Sinne ja. des ersten Kriteriums. Und wenn das erste Kriterium schon nicht gilt, dann ist es also damit im Prinzip schon vom Tisch. Aber nichtsdestotrotz, der Impact, welche Auswirkungen hat das jetzt? Die sind ja nun schon drastisch. Ähm, erstes Mal, wir sind eingeschränkt in unser aller Leben. Das äh, kennen die meisten halt so nicht. Und führt natürlich dann auch unter anderem zu solchen Dingen, wie wir sie gerade besprochen haben, dass man sich da ähm, bevormundet fühlt, eingesperrt fühlt und all solche Dinge. Kommt ja immer darauf an, mit welcher Perspektive man jetzt auf das Ganze guckt. Und dann ist es natürlich die wirtschaftliche ähm, Lage, die sich daran anschließt eben auch, dass Dinge plötzlich reglementiert sind, nicht mehr möglich sind. Und ähm, ja, das hat schwerwiegende Auswirkungen. Wir haben eine globalisierte Welt, insofern haben wir da natürlich nochmal ganz andere Auswirkungen, ne?
1: Ja, jetzt müssen wir nochmal eben aufpassen. Jetzt haben wir zwei Dinge zusammengepackt, weil Impact ist jetzt wirklich das, was aus dem Risiko kommt, nicht das, was aus der Mitigation kommt. Mitigation sind die Maßnahmen, die man dagegen trifft, also das, um es zu vermeiden. Wenn wir also sagen, diese Mitigation, also beispielsweise dieses Distancing, es ist ja eigentlich kein Social Distancing, es ist ja ein Physical Distancing, deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer, dieses Wort so zu nehmen, aber das Distancing beispielsweise, das ist ja eine Maßnahme, eine Mitigation und die beeinflusst uns klar. Also das das braucht uns die Freiheit, aber das kommt ja eigentlich nicht direkt aus der Krankheit. Wir haben ja hier zwei Aspekte. Das eine ist die Krankenauswirkung auf die Gesundheit. Das habe ich ja eben schon ausgeführt, weshalb das eben, wenn wir es laufen lassen, einfach brutal sein wird. Eine spanische Grippe will keiner mehr haben. Ähm, das Zweite ist, was du schon angesprochen hast, die wirtschaftliche Auswirkung. Und da können wir ja jetzt schon wieder die ersten Zahlen sehen. Und man hat auch gleich, als es losging, gesagt, okay, wir werden jetzt hier nicht mit ein paar Wochen rechnen müssen, weil jetzt alle behaupten, dass was wir an wirtschaftlichen Auswirkungen spüren, kommt von unseren Mitigationsmaßnahmen. Das ist Unsinn. Das kommt nicht nur davon, sondern es kommt einfach von den globalen Zusammenhängen. Wir haben, und wir können ja jetzt schon auf China gucken, die sind ja ein paar Monate voraus. Und in China ist es bereits schon so, dass die Arbeitslosigkeit auf 10% gestiegen ist. Heute, beziehungsweise gestern haben wir gehört, Amerika 14,7%. Und man nimmt, wie gesagt, als vergleichbares Ereignis die ähm, GFC, also die Global Financial Crisis, die Lehman Brothers 2008. Und ähm, das hat damals 11,9 Billionen, jetzt muss man aufpassen, weil viele <lacht> denken bei Billionen das amerikanische Billion, ich meine jetzt das deutsche Billion, also das mit den zwölf Nullen. Nur um das nochmal <lacht> zu viel. viel ne? <lacht> auf, ja, also es ist unvorstellbar viel <lacht> letztendlich. Äh, jedenfalls, Lehman Brothers hat uns 11,9 Billionen gekostet. Und das wird es letztendlich auch sein, was uns wahrscheinlich. Covid-19-Pandemie mindestens kosten wird. Und es wird auch meiner Meinung nach so sein wie damals, dass es eben wirklich die zwei Jahre diese akute Krise gibt und die Nachbeben aber wirklich auch noch Jahre später zu spüren sind. Das ist, es ist nichts, was in sechs Wochen weg ist, weil alle sich jetzt schon so freuen. Es ist auch nichts, was in einem Jahr weg ist. Es wird meiner Meinung nach eben halt eine akute Krise von zwei Jahren geben und dann noch nachbeben. Völlig vergleichbar zur Global Financial Crisis mit Lehman Brothers und Co. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind genau das, was uns jetzt auf Jahre hinaus verfolgen wird. Das ist keine Sache von sechs Wochen und auch nicht von ein paar Monaten und auch nicht von einem Jahr. Das sind mindestens zwei Jahre, meiner Meinung nach plus eben die Nachwehen, eben mindestens vergleichbar zu dem, was damals sich nach den Lehman Brothers abgespielt hat 2008. Und es wird auch in ähnlichen Dimensionen sein und es wird eben halt auch genauso weltweit sein. Also die Leute, die jetzt sagen, ach Mann, was haben wir hier für ein Bohai gemacht, und um wie paar Toten, ha <hahaha> die haben das irgendwie immer noch nicht verstanden. China ist hoch auf 10 Arbeitslose, Amerika ist hoch auf 14,5. 7% Arbeitslose und wir haben das vorhin in der Vorbesprechung schon erörtert, 14,7% Arbeitslose in den Staaten ist eben halt auch gar nicht vergleichbar mit einer entsprechenden Arbeitslosigkeit hier bei uns. Denn dort ist es einfach auch, dass wirklich da soziale Schicksale hängen. Wenn die Leute keine Social Security Number haben, dann haben, sind sie komplett raus aus jeglicher sozialen Versorgung. Die bekommen dann einfach auch keinerlei Krankenleistung mehr. Die hängen dann in den Notaufnahmen und werden einfach nicht mehr behandelt. Also es wäre nicht das erste Mal, dass jemand auch in der Notaufnahme im New York Hospital einfach stirbt, weil er nicht behandelt wird, weil man ihn dort liegen lässt. Und das ist also kein neues Phänomen. Das gab es sogar schon vor Corona, wenn jemand keine Social Security Number hatte. Es ist... Für die Menschen, die dort drüben in den medizinischen Bereichen tätig sein müssen, ist es im Moment einfach unmenschlich, was sich da abspielt. Natürlich für die Betroffenen naturgemäß erst recht. Da brauchen wir gar nicht erst zynisch werden. Es wird aber eben, wie gesagt, die wirtschaftlichen Bereiche insbesondere, und das kann man eben halt sehr gut an China analysieren, weil die ja drei Monate voraus sind, es wird insbesondere den Dienstleistungssektor und alles, was mit Export hat, zu, äh, sehr stark betreffen. Und in China hat man schon die Kurzformel getroffen, am meisten betroffen sind die kleinen Unternehmen in großen Städten. Und das ist ja letztendlich auch das, was wir in unserer kurzen Zeit des Shutdowns bei uns beobachten konnten. Ich denke, jeder von uns hat so für sich auch entschieden, ah ja, bei dem Restaurant möchte ich aber jetzt gerne, dass es überlebt, wohlwissend dass eben die allermeisten Restaurants nicht überleben werden. Und dann ist man mit seiner Bestellung halt ganz bewusst zu dem und dem Italiener oder Chinesen oder sonst was gegangen, weil man einfach möchte, dass der Italiener um die Ecke überlebt. Und dann hat dort regelmäßig seine Bestellung noch aufgegeben und ein gutes Trinkgeld, weil man halt wusste, dass sie auch am meisten an dem Rotwein äh, verdienen, den sie jetzt natürlich nicht absetzen werden. Und ähm, ja, ich glaube also, das Schicksal der Restaurants, ja, davon wird aber nicht unsere Weltwirtschafts abhängen. Es sind halt so viele, die da on top kommen, on top kommen, on top kommen. Wir als exportstarke Nation, wir werden noch viel, viel mehr davon betroffen sein, als es uns jetzt irgendwie möglich scheint. Mein Unternehmen ist jetzt davon im Moment noch quasi gar nicht betroffen. Wir sind erst in der zweiten Reihe betroffen, weil unsere Kunden halt davon betroffen sind. Aber äh, wir haben halt schon viele Projekte, also insbesondere wenn das Projekte sind, die in der Automobilbranche laufen, wo man schon merkt, dass es dort viel Überlegung gibt, sind das jetzt Projekte, in die wir investieren wollen, wo man aber auch überlegt, können wir die Projekte jetzt in einem vernünftigen Format machen? Es ist nicht so einfach, Projekte remote zu machen. Man kann als Berater viel remote arbeiten, ja. Aber eine Projektsteuerung remote, das wird schon haarig, weil man ja Transparenz braucht. Man muss ja auch mal sehen, wo wirklich die Knackpunkte sind in dem Projekt und die Leute lassen remote nicht so schnell die Hosen runter. Also es ist schon äh, relativ schwierig, die gesamte Arbeit, die IT-Projekte sind schwer. Und ich denke, dass es eben halt nicht nur die IT-Projekte sind. Ich habe jetzt bei meinen Kindern gesehen, dass es durchaus Branchen gibt, die natürlich wesentlich mehr zu tun haben als vorher. Also alles, was mit Sicherheit zu tun hat, auch mit IT-Sicherheit zu tun hat. Und was im Pharma-Bereich läuft sowieso, logischerweise, da, da boomt es gerade. Aber in den allermeisten Branchen merken wir jetzt schon, dass es ruhiger wird. Und wie gesagt, insbesondere Dienstleistung, insbesondere Export. Und wir als exportstarke Nationen werden es sehr stark
0: merken. Ja, da kommt ja wieder zum Tragen der Systemgedanke, dass wir eben aufgrund äh, der Globalisierung extrem ein, ein weltweites System aufgebaut haben. Und die Systemiker unter uns wissen ja, im System die kleinste Veränderung äh, bewirkt im Gesamtsystem ein Rumoren. Und wir haben jetzt hier keine kleinste Bewegung, keinen kleinsten Schubser, sondern wir haben weltweit überall ziemlich starke Schubser. Das heißt ähm, im Grunde genommen tatsächlich eine komplette Neuordnung, könnte man fast sagen, die sich vollziehen muss. Und da sind wir wieder bei dem Thema, immer wenn sich Dinge sehr verändern, schon kleine Veränderungen mögen Menschen nicht, wie sehr sind sie also mit großen, ernsthaften Veränderungen beschäftigt und die machen eben immer Angst, weil sie Sicherheit nehmen. Und das ist wieder dieser Punkt, über den wir eben schon mal gestolpert sind und der wird uns auch zu diesem Thema noch weiter beschäftigen. Aber es ist halt schon spannend. Ich weiß, dass ich dir im März auch zugehört habe. Ich persönlich war damals an dem Punkt, dass ich sagte, okay, bis Juni haben wir mit Corona zu tun. Und fand das schon, im Gegensatz zu dem, was öffentlich erzählt wurde, war ich schon mit einer Spanne unterwegs, die die meisten so nicht gesehen haben. Du hast damals zu mir gesagt, nee, 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 also mit dieser ganz harten Wirklichkeit haben wir auf jeden Fall bis September zu tun und auch noch darüber hinaus. Und damals bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, oh mein Gott, hoffentlich hat Barbara nicht recht. Heute wissen wir, ja, wenn man wissen will weiß man heute, dass uns das eben definitiv äh, für die nächsten zwei Jahre mit Sicherheit beschäftigen wird. Und wie du schon gesagt hast, auch noch längerfristig dann.
1: Naja, also wir hoffen natürlich, dass wir alle die Impfung eher kriegen und dass wir dann auch die Impfung äh, allen betroffenen Nationen zur Verfügung stellen. Können. Aber wir
0: hoffen. Ich habe gerade vor zwei Tagen gelesen, da gibt es ja auch doch Experten und mittlerweile gibt es ja für alles und jedes eben Experten. <lacht> Nichtsdestotrotz wurde da gesagt, wir wir können auch davon nicht wirklich ausgehen, weil wir haben zum Beispiel für so etwas wie HIV und Malaria bis heute auch keine Impfungen. Ähm, insofern, und da wurde sicherlich auch viel dran geforscht, jetzt haben wir allerdings eine Situation, wo man davon ausgehen muss, dass gerade weltweit äh, wahrscheinlich ähm, unter Einsatz aller möglichen finanziellen und, und äh, menschlichen Ressourcen an diesem Thema gearbeitet wird. Und dann hoffen
1: wir halt tatsächlich, dass wir sie doch bald möglichst bekommen, diese Impfungen. Ne? Ja, und ich meine jetzt gerade HIV ist gar nicht so ein schlechtes Beispiel zum Vergleichen. Selbst wenn wir jetzt keine Impfung finden, beim HIV ist es ja auch kein Todesurteil mehr. Da gibt es ja auch Behandlungsmöglichkeiten. Hat aber lange gedauert, ne? Ja, natürlich hat es lange gedauert. Aber da war auch eine weltweite Anstrengung. Alle haben gesammelt, alle wollten mithelfen. Und dann hat man auch Dinge gefunden. Und ich, immer wenn das geschieht, dann kommt da auch was ja. bei raus. Also ich bin da ganz positiv Wobei man aber wirklich auch berücksichtigen muss, es sind 18 Monate. Und wir haben jetzt davon na, knappe sechs rum. Denn es fing ja schon im Dezember letzten Jahres an, dass man danach gesucht hat. Da waren ja die ersten Fälle in China. Ja. Das heißt, jetzt noch ein Jahr und dann dürfte eigentlich eine Lösung, wenn es auch keine Impfung ist, zumindest eine wie auch immer geartete Therapie da sein. Und dann kommen natürlich, wie gesagt, noch die wirtschaftlichen die Nachwählen. Also mit den wirtschaftlichen Nachwählen wird es länger dauern. Ich hoffe, dass wir Verständnis füreinander haben. Also ich finde es schade, dass jetzt im Moment schon so das Verständnis nachlässt. Dass viele jetzt sagen, oh, endlich sind die Öffnungen da, raus! Und alle hocken sie wieder aufeinander. Das ist sehr gefährlich. Ich denke, dass wir da eben halt noch viel, viel mehr Geduld haben müssen. Und das wird schwierig. Ja, aber das ist halt deswegen schwierig, das ist jetzt meine Meinung, weil Menschen
0: gerade in unserer Gesellschaft äh, diese, ja, was wir in der Regel gar nicht mehr so reflektieren, aber wir haben eine größtmögliche Freiheit und die nutzen wir und plötzlich ist die weg. Und das ist ja nicht die Politik, die uns die wegnimmt, sondern das sind die Umstände, die uns die wegnehmen. Und wenn wir eben auf alle achten und äh, uns solidarisch erklären, dann ist das die Konsequenz, dass wir uns zurücknehmen, da wir das aber in der Regel gar nicht mehr gewohnt sind, ist das natürlich jetzt ein ganz harter Eingriff. Aber lass uns doch noch mal zurückgehen auf die, das dritte Kriterium. Genau, ich merke danke. so, wir haben so ganz spannende Themen und ich wollte <lacht> dir noch eben zurufen. Wenn du sagst, in einem Jahr hoffst du, dann sage ich jetzt schon mal, wenn wir in einem Jahr immer noch Podcast machen, dann sind wir hier verabredet <lacht> und dann gucken wir drauf, ja. wie war denn dieses Jahr und
1: was hat es uns
0: denn dann noch alles so gebracht? Das kann ich mir ganz spannend vorstellen.
1: Ja, das möchte ich auch gerne. Das finde ich toll. Ja, Fassen wir nochmal zusammen. Erstes Kriterium war ja schlicht und ergreifend äh, verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit. Da mussten wir ja leider sagen, das ist nicht wirklich so. Es sei denn, man bringt den Zeithorizont so weit runter, dass es dann eben halt eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit wird. Aber bei einem vernünftigen Zeithorizont hatten wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Das zweite Kriterium war High Impact, also große Auswirkungen. Da haben wir gesehen, sowohl was Menschenleben als auch eben Wirtschaftlichkeit anbelangt. Die Wirtschaft äh, wird extrem davon belastet sein und wir, deswegen müssen wir auch, das habe ich noch gar nicht angeschnitten, es ist auch ein Gebot der Stunde, dass wir höchstmögliche Solidarität zeigen. Das ist nicht Oh, wir sind ja so freigiebig und, ach, altruistisch gelebtes Christentum, sondern das ist letztendlich, so exportstark wie wir sind, brutalster Egoismus gelebt. Wir müssen, damit wir überleben, den anderen helfen. Wenn ein Afrika platt ist, auch wenn ein Amerika äh, platt ist, Das ist ja für viele doch im Moment noch so ein bisschen schwierig zu verstehen, dass wir vielleicht sogar gegenüber Amerika solidarisch sein sollten, ähm, dann sind wir nichts. Dann können wir unsere Autos nicht verkaufen und nichts. Ich weiß, viele würden das nicht bedauern, dass wir unsere Autos nicht verkaufen. Aber es ist halt so, dass unsere Wirtschaft derartig miteinander verflochten ist, dass wir wirklich aufeinander schauen müssen. Und der Solidaritätsgedanke müsste höher gehen und leider geht er runter. Das ist das eine Problem. Und bei jetzt zum dritten Punkt. Der dritte Punkt war ja, und das eigentlich ist das eigentlich eher was, was du ja. übernehmen solltest, nämlich... Das ist gar nichts für äh, Risikoanalysten, das ist was für Psychologen, äh, die eben halt auch so gerade die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Psychologie kennen. Woher kommt dieses, dass man dann im Nachhinein Dinge eigentlich anschaut und partout sich irgendwie erklären will. Ich meine, jetzt ist noch ein Tick zu früh, wir sind ja noch nicht im Nachhinein, aber woher kommt das überhaupt? Das würde mich mal interessieren. Ja, das hatten wir jetzt schon mehrfach angeschnitten und äh, für mich ist das schon sehr stark, dieses
0: Sicherheitsbedürfnis des Menschen, dass der Mensch immer nach so einer Homöostase strebt und in einem Gleichgewicht sein will. Und ähm, spannend ist ja tatsächlich, dass man ja jetzt schon, und die Tendenzen sehen wir, ähm, anfängt, ähm, etwas erklären zu wollen und auch im Nachhinein schon zu bewerten, obwohl mhm. wir noch mittendrin sind. Man kann noch gar nicht bewerten, weil wir, alles das, was du gesagt hast, zeigt ja sehr deutlich, wenn du denn recht hast, und das klang alles äh, sehr durchdacht und, und pragmatisch, dass wir damit noch lange unterwegs sind, dann können wir jetzt so gesehen noch nicht bewerten, ähm, ob und wie wir uns verhalten haben und ob das alles so richtig und gut war. Sondern ja, du hast gesagt, wir sind nicht so im Blindflug, und nichtsdestotrotz sind viele der Dinge, die wir jetzt erleben, für die meisten von uns ja doch neu, weil dieses Einschneidende, ein Lockdown, ähm, die Geschäfte mhm. sind plötzlich zu. Ich weiß noch, als äh, mein Mann mir vor ein paar Wochen sagte, hier bei uns das Einkaufszentrum hätte jetzt äh, die Läden geschlossen. Das war im ersten Moment komplett abstrakt und exotisch. Und ich weiß auch, dass man wahrscheinlich viele von uns das erstmal auch als exotisches Momentum empfunden haben. Vielleicht sogar, das ist wie an einem Unfall vorbeizufahren und zu gucken. Also so ein bisschen hat das auch gekitzelt. Ach, ja spannend. Nur wenn man dann merkt, das ist eben auf Dauer nicht spannend, sondern das hat mit mir und meinem Leben wirklich was zu tun. Und ich kann jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Ähm, dann wird es natürlich plötzlich, kriegt eine andere Dimension. Und je nachdem, wie man gestrickt ist, da muss man dann auch sagen, je nachdem auch wie das Bildungsniveau ist und so weiter, wie gehe ich mit so etwas um, welcher Menschentypus bin ich, welche Eigenschaften trage ich in mir, um mit solchen äh, neuartigen Bedingungen dann umgehen zu können, all das spielt da rein. Aber diese, dieser Drang, etwas erklären zu wollen, das geht schon sehr stark immer wieder in diesen Bereich. Menschen brauchen für sich Sicherheit. Wenn die Sicherheit genommen wird und jegliche Veränderung nimmt Sicherheit, führt also zu Unsicherheit und Unsicherheit macht uns Angst. Das mögen wir einfach mal nicht. Und äh, deswegen ist dieses, wenn wir etwas so kategorisieren, dass wir sagen können, das ist normal, dann gibt uns das eine vermeintliche Sicherheit, obwohl die... Ich sage vermeintlich, die muss gar nicht da sein, aber durch den Erklärungsversuch, auf den sich möglichst viele Menschen dann verständigen, den sie also quasi wie eine gemeinsame Definition annehmen, das erschafft sowas wie ein Gefühl von Sicherheit. Und das kann ein Trugbild sein, aber wir fühlen uns dann besser. Und dieses genau hineingucken tun wir dann gar nicht mehr. Und das mhm. ist für mich, by the way, auch eine Erklärung dafür, warum wir, obwohl ähm, das RKI zum Beispiel ja diese Pandemiepläne schon lange hatte und man die sogar einsehen konnte, äh, die sind, glaube ich, in der Politik auch an, an die Ministerpräsidenten und so weiter vor kurzem sogar noch geschickt worden. Und offensichtlich hat sich niemand wirklich damit beschäftigt. Ja, weil dann sind ja so viele andere Themen gerade viel wichtiger die Wirtschaft, die Außenpolitik und was wir da so haben. Und dann wird das beiseite gelegt, weil es erscheint ja doch als relativ unwahrscheinlich. Wir bewegen uns in einer vermeintlichen Sicherheit. Und für Menschen wie mich zum Beispiel, die eher in Horrorszenarien unterwegs sind, du weißt das, oder wer mich kennt, weiß das sowieso, ich habe ja Flugangst. Für mich ist so etwas Simples, was für die meisten Menschen eine Banalität ist, in einen Flieger zu steigen, ist für mich angstbesetzt. Alle, die Flugangst haben, werden das jetzt verstehen und werden nicken. Ich setze mich in den Flieger und denke jedes Mal, warum sollte dieser Flieger, in dem ich sitze, nicht runterstürzen? Die meisten Menschen setzen sich rein und sagen, das sicherste Verkehrsmittel der Welt, warum sollte nun gerade meiner abstürzen? Und das ist für mich so ein bisschen dieses, ich denke das anders, ich habe eine andere Perspektive darauf. Mhm. Und dieses, die Unsicherheit mitzudenken macht dann Menschen wie mir ein Problem, weil dadurch bist du natürlich immer irgendwo in einer gewissen Angstsituation, in ganz selbstverständlichen mhm. Situationen. Für andere selbstverständlich, für mich nicht. Und ich glaube, das sind so die Mechanismen, die wir einbauen, damit wir durch dieses Leben gehen können. Denn so gesehen ist unser Leben auch heute noch mit all dem, was wir erschaffen haben, eine hochunsichere Angelegenheit. Und das jetzt zeigt uns gerade, dass wir gar nicht so sicher sind, wie wir glauben. Auch das Thema Naturkatastrophen. Wir glauben immer, wir sind davor sicher oder wir hätten die Natur im Griff. Das haben wir nicht. Und das zeigt uns die Natur jedes Jahr wieder aufs Neue an verschiedenen Orten der Welt. Es gibt Dinge, da sind wir Menschen dann tatsächlich auch schutzlos. Das sind wir nach wie vor. Und äh, das mögen wir halt nicht. Der Gedanke, wir könnten alles kontrollieren, ist natürlich viel, viel sicherer. Und solche Momente zeigen uns eben, nein, das sind wir nicht. Also diese, das zum Thema, warum erkläre ich mir hinterher etwas als Normalität. Ne? Mm. Ja, Barbara, jetzt haben wir uns ähm, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, schon dazu unterhalten. Es war ausgesprochen spannend. Wir haben schon eine Verabredung fürs nächste Jahr. <lacht> ich hoffe, wir bleiben gesund. Nicht nur wir beide, sondern alle, die uns zuhören und insgesamt alle und dass wir die Impfung bekommen. Ähm, also ich nehme jetzt mal mit. Vielleicht das nochmal auch, hatte ich dir eben schon gesagt, dass viele aus meinem Umfeld, gerade jüngere Menschen, gesagt haben, Black Swan sagt mir nichts. Meinst du den Film? Es gab vor ein paar Jahren einen Film, der Black Swan hieß und man hat dann gleich so ein Bild. Ähm, mein Mann hatte mir noch hingelegt, das Handelsblatt vom 27.2. hat einen Artikel zum Thema Black Swan veröffentlicht. Also wir haben jetzt ein bisschen, glaube ich, aufgeklärt, was ist ein Black Swan für alle, die sich dafür interessieren,
1: auch das Buch vielleicht noch. Ich bin mir übrigens nicht sicher, dass das wirklich so ist weil zum Beispiel mein Sohn sofort sagte, ah ja, das Buch von Nassim Taleb, daraufhin habe ich mir alles von Nassim Taleb geholt. Also es gibt durchaus äh, da Fans, gerade so jetzt in der Generation nach uns, sage ich jetzt mal so provokant, die, noch, die das gelesen haben. Ja, das denke ich schon. Aber also, vielleicht haben wir jetzt noch eine ganze Menge
0: auch angestachelt, die Lust haben, das zu lesen. Ähm, ja, aber wir, oder ich habe jetzt gelernt, okay, das ist kein Black Swan, man konnte das äh, kommen sehen. Ähm, es hat natürlich einen unglaublichen Einfluss auf äh, Menschenleben, auf Wirtschaft, auf unser aller Leben. Und es wird sehr spannend, äh, abzuwarten zu sein, was aus dem, was sich jetzt verändert, wird bleiben. Weil es sich auch als positiv erweist. Was wird bleiben, weil wir es gar nicht wieder zurückdrehen können. Und ähm, ja, wie viel Normalität, frühere Normalität werden wir zurückbekommen und wann werden wir sie zurückbekommen? Ja, und was ist Normalität? Das wäre dann die Frage, die sich insgesamt nochmal als Großes daran anschließen könnte. Ich danke dir ganz herzlich. War super spannend. Ich freue mich, dass wir das gemacht haben. Ich würde das sehr, sehr gerne auf jeden Fall wieder machen und vielleicht auch ganz oft machen. Hat, äh, hat sich so, so normal natürlich angefühlt mit dir.
1: Wir sagen übrigens immer stay safe und ich bleib gesund, weil man weiß ja gar nicht, ob man gesund bleibt. Aber stay safe ist gut.
0: Stay safe ist gut, ja, das machen wir so. Und ein virtueller Drücker an dich da
1: drüben.
0: Corona-gerechter Also dann... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss.